0: Hola, bienvenido. Hoy tenemos eh, en Unidos por el Mundo, que estamos muy contentos de tener esta segunda semana de priorizar. Y tenemos un invitado muy especial que es Muni Das. Y bueno, es digamos uno de los, de los profesores, maestros de yoga más reconocidos eh, en el país, en Colombia. Y queremos también conocer un poco más también de toda tu experiencia, tu trayectoria, eh, que ya poco a poco también vamos a, a, a ir conociendo en el desarrollo de, de esta entrevista.
1: Namaste, namaste a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, qué bien que, que por este tiempo de cuarentena y por este tiempo donde las personas están más quietos, aparentemente, por fuera, como quietos en movimiento, aparezcan iniciativas como estas para poder compartir información, comentarios, opiniones, ideas, en una palabración a aquellas personas que les es útil, porque a todos, yo también me entro ahí, y, y nutre, es algo nutritivo. Yo siento que estos espacios se vuelven un espacio donde la, la persona puede aliviar en algunos casos o solidificar en otros o aprender detalles nuevos, tantas posibilidades que hay. Entonces, muchas gracias igual por esta, esta bella invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por, por acudir a, a, a este llamado para apoyar justamente este momento en que a veces la mente se pone o sea afuera, digamos estás quieto en teoría pero la mente se inquieta todavía más. Cuéntanos... A, pues a mí me encantaría saber eh, en qué momento inicias tú este camino del de, de bienestar, esta maestría tuya. ¿En qué momento empieza para ti?
1: Bien, para mí empieza cuando... Yo siento que cuando viajo al Chocó en varias ocasiones cuando soy niño y comienzo a notar lo valioso de estar conectado con la naturaleza y de vivirlo, Ahí arranca, ese es un agradecimiento a mis padres, a mi mamá y mi papá. Y más adelante ya aparecen otros, otros estados un poco decadentes de la conciencia, ¿no? Cuando ya tiene 15, 16 años, ¿sí? fumar, salir de rumba, todo esto que viene el mundo típico, eso en Cali. Entonces, en, viviendo toda esta realidad, en, también llego a puntos en donde me di cuenta, no, 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 por aquí no es, por aquí no es, siento el vacío, me siento triste y aparece... Un pensamiento que yo creo que la mayoría de las personas nos ha pasado por cabeza y es, ¿será que me pueden valorar por algo diferente a mi cuerpo o lo que tengo externamente? Sí, sea mucho, sea poco, sea mi cuerpo bello o feo, ¿será que me pueden valorar por algo que no sea eso? Y eso fue más o menos a los 19 años, 18, 19 años. Cuando ocurre eso en mi vida, en, comienzo a estudiar algunos libros que me regaló mi papá, como el Bhagavad Gita y algunos libros de Sila Prabhupada, Meditación y Superconsciencia. Y gracias a estos textos y gracias a, a, a la compañía de ellos y de algunos amigos yoguis, yo logro, por ejemplo, alejarme de la marihuana por completo. ¿sí? Se me comienzan a quitar los deseos de comer animales. Eso fue ya una sensación interna que tuve un día, eh, no sentir mucho agrado por, por la sangre o por ver. Y es cierta, ese mis 19 años. Cuando ya cumplo 20, me di cuenta que de verdad no hay cosas que no me cuadran. La universidad no mucho, no me inspira. Los trabajos típicos por un sueldo común se vuelven también como algo cercano a la prostitución. No. De pronto hay alguien escuchando que trabaja en, en empresas y cosas así. No espero ser crudo, pero mis sensaciones, ¿no? Y, y ahí tengo una, una bella revelación. Yo lo podría llamar revelación, supongamos que lo podemos plantear así. No, tampoco es que yo sienta revelaciones, algo por el estilo, sino, sino más bien en, en mi proceso personal. Y es que salgo a un parque en Cali con un libro y, y los devotos de Krishna venían cantando. Y cantando un mantra que yo mismo estaba leyendo en el mismo libro. wow cuando yo, cuando yo vi eso en ese día, para mí fue un mensaje demasiado claro. Como, hey, busca otras rutas, ¿sí? Y ese, en ese momento, a mis 21 años, acabo de cumplir. Yo creo que llevaba por ahí dos meses de haber cumplido años. Dos, tres meses. En cambio mi vida radicalmente. La cambio, hago un corte. Eso ya estamos a las dos, diez años atrás. Yo hago un corte completo de todo. Inclusive me alejo de algunos familiares, me voy a vivir a un templo, eh, me alejo de los tóxicos, en el vegetarianismo se vuelve el pilar de la alimentación, no hice ningún intervalo, que de pronto que las proteínas, nada, simplemente sentí la emoción y corté. Y de ahí en adelante aparece yoga para mí y aparece todo este cambio de realidad y, y sentirme inspirado, motivado por algo que, que de verdad me me inclina a querer estudiar, a querer practicar, a compartirlo inclusive en las clases. Ese ha sido el inicio, pues, en, en esta vida. No en otra, pero en esta.
0: <risa> bueno, qué maravilla un, un inicio también tan, tan, tan rápido, ¿no? Digamos que eh, hay gente que le toma muchos años y mucho... Hay gente que incluso, pues, hay quienes en este momento justo en esta crisis están cuestionándose eso que que tú te cuestionaste en, en tan temprana edad, entonces, eh, y por lo que veo viene del linaje también de, de tus padres, no digamos que hay un, un nivel de conciencia en tus padres eh, que, ha, te, que te permite también estar en un ambiente, digamos de, de una conciencia mayor.
1: Ese, ese un poco motivado por un tío, yo tengo un tío que se fue a ir a India a los 21 años, dejó todo, Estaba, iba a ser abogado, Dejó todo y yo solamente lo he visto una vez en mi vida. Y me contó que estaba volviendo su estómago más pequeño para dejar de comer. <ríe> Él es practicante wow. de yoga también. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de un ser bien especial en mi familia. Yo pienso que a veces los seres en, empujan energía. En la, en la cosmovisión védica y en las explicaciones de los avances espirituales de un ser, se dice que el beneficio lo recibe quien esté cerca físicamente y sus seres cercanos en, por, por familia sangre, por decirlo de alguna manera.
0: Totalmente.
1: Familiares su conectados por la sangre. Ellos reciben, reciben beneficios del avance que realice el individuo. En esencia, por los avances materiales también y por los errores también. parte Aparte, como un karma y conjunto.
0: Total, y, y, y por eso no es coincidencia que haya sido a los mismos 21 años que tomas también una decisión radical. Claro. Maravilla. Bueno, y en ese, en, ese, en ese proceso que me parece bellísimo y que justamente va un poco con este, con este tema de, de, de priorizar, eh, digamos que la, la semana pasada hablamos de depurar, de que es como el darse cuenta de lo que no quiero en mi vida. Digamos que, ¿qué te diste cuenta que no querías y luego ¿cuál fue, cuáles fueron tus elecciones a partir de eso?
1: Para mí fue claro que no quería lo que todo el mundo estaba viviendo porque se nota triste. O sea, la mayoría de los comportamientos que tienen los seres humanos hoy en día en su vida común, las personas que han transitado por ahí y hablan sobre ello, se arrepienten. Es decir, ah, debí dedicarle más tiempo a mis hijos y no conseguir tanto dinero. Ay, de no haber gastado tanto tiempo en tal empresa. Ay, pero ahorita tengo dinero, pero no tengo salud. Ay, pero, pero, pero. Entonces, ahí yo me di cuenta y me, me di cuenta pronto. Y se lo dije a mis familiares. Les dije, no, yo no voy a pasar 13 años de mi vida sentado en un pupitre y luego quieren que pase 5 años más en una universidad y que ese se supone que es el, el proceso de un humano. Eso no es. Sí. Eso no es. Y, y nos hemos estado dando cuenta. Eso es una de las cosas que yo dije, yo no quiero eso. No quiero que alguien me obligue a hacer algo porque me va a poner plata en una cuenta bancaria. ¿Qué me importa el dinero si yo estoy obligado y sometido a hacer lo que el otro individuo quiere que yo haga? Eso se llama prostitución. Por eso lo llamé al principio de esa manera. Y en ese momento yo también se los dije a ellos, a mis familiares, como debe haber algo, debe existir algo que yo pueda hacer, que yo pueda estudiar. Debe existir algo que me mueva el corazón y que cuando yo lo haga me sienta feliz por hacerlo. Y si se recibe algo material por eso, pues todo bien. Y, y sí se puede. Yo soy un ejemplo de eso, de sí se puede. Y me, me costó una lucha de varios años, de que mi familia estuviera preocupada, de que mis amigos me dijeran, hey, toma un camino, una ruta. Y, y para mí fue un poco frustrante en algún momento, pero también lo pensaba. Hay algo que uno tiene que dejar, hay cosas que no tienen que ser. Y cuando ya cuento que muchos comportamientos, o muchas formas de vivir que tenemos, de verdad son tendencias muy bajas del individuo que lo llevan a uno hacia el pique, pues obviamente yo sigo con errores, con un montón. No obstante, sé que hay cosas básicas. ¿sí? ¿Debo dejar de trasnochar? Debo dejar de trasnochar. ¿Debo dejar de comer animales? Debo dejar de comer animales. ¿Debo dejar de lastimar mi cuerpo con tóxicos? Hazlo. Son, son procesos básicos en la vida de un individuo que ayudan. Eso, eso, dejar atrás. Eso podría ser.
0: Y de, de donde tú encaminas, hoy en, o sea, eh, tu energía, donde, donde priorizas ese criterio, eh, acabas de decir que uno es como la felicidad. ¿Hay algo más que, que para ti es como que tú dices esto no es no negociable en mi vida?
1: Sí. Si a mí algo no me inspira, no lo hago sencillo. Si no me inspira, no lo hago. Y, y pienso que cuando uno prioriza, bueno, uno deja cosas atrás, como ser. Tú dejas algunas actitudes, comportamientos, inclusive hasta pensamientos o tendencias, gustos y demás. Y el siguiente paso cuando uno va a priorizar, y yo se lo he dicho a muchos estudiantes cuando me han planteado lo mismo, inclusive con personas que se quieren suicidar y cosas por el estilo. En la pregunta, la pregunta y el comentario. La pregunta es, ¿qué te inspira? ¿Por qué o por quién o por qué cosas qué te inspiran? Es una pregunta. La segunda es, eh, el, segundo, el, comentario es el comentario a continuación es, haz, busca o haz una meditación para inspirarte. Y si no tienes nada, ora. Quédate, quédate un momento, quieto. No órale a Dios o a la naturaleza, no. Simplemente haz el ejercicio de orar de repetir en una frase una idea, órala, ¿sí? Es una oratoria, óralo. Orar es ese es estado la, de la conciencia del individuo donde repito o me repito o busco o indago o pregunto o le busco a mi corazón qué me inspira, ¿sí? Por favor, que llegue algo a mi vida que me nutra, que me llene, que me inspira, que me llegue. Para que eso sea lo que impulse, lo que tiene prioridad sino las prioridades van a, van a quedar muy alejadas. En, en el conocimiento védico se dice que nosotros tenemos varios cuerpos. ¿sí? Uno de esos cuerpos es este, este material externo. Otro de esos cuerpos es su opuesto inmediato al otro lado de todos los cuerpos, que es el alma, que es el cuerpo espiritual, el ser. ¿sí? Si nosotros como individuos tenemos demasiado separado lo que quiere nuestro ser con lo que manifiesta nuestro cuerpo afuera, obviamente va a ser caótico el mundo a nuestro alrededor, podemos tener dinero, lujos, podemos no tener nada material, podemos vivir en un paraíso, podemos vivir en una posilga, pero es la falta de conexión, de ese vínculo entre los dos, y ahí es donde fallamos, porque lo que le inspira al cuerpo, no le inspira a la conciencia, al individuo, al ser, y ahí hay que hacer, hay que tratar de amalgamarlos, hay que buscar la forma de comprender qué nos inspira en conjunto. Me inspira a comerme una guayaba, listo, siéntate y que tu ser esté feliz de comérsela, ¿sí? Y que tu cuerpo esté feliz de comérsela. Pero si te quieres comer una guayaba en tu cuerpo, pero en tu alma tú quieres una chocolatina jet, ¿sí? Uy, perdón por lo de las marcas y eso. Entonces, si quieres una chocolatina, ¿sí? Pues entonces, ¿para dónde va la cosa? La guayaba te va a saber horrible. ¿sí? Así que en parte esto de la inspiración es la forma más práctica, según lo que yo veo en mi realidad, de priorizar. Aquello que me llena el ser. Si yo quiero reunir dinero en una donación e ir y llevarle un mercado de comida a las personas en la Guajira y eso me nutre, ve a hacerlo, ¿sí? Si eso me inspira, el corazón me mueve, ve a hacerlo. Si a ustedes les inspira, coger estas grabaciones, ponerles un orden, en buscar las personas, nadie les está pagando a ustedes por eso, pero se sienten tan inspiradas para hacer lo que lo hacen, y lo hacen felices, ¿sí? Eso es lo que al, al ser humano le demuestra que puede hacer un cambio, una, una realidad de modificación, todas las personas, todas las personalidades, todos los grandes seres, los grandes maestros, los, los grandes empresarios, positivos o negativos, positivos o negativos han estado plenamente inspirados en lo que hace y el mundo se les ha venido encima y aún así continúan. Porque esa chispa de inspiración es lo que permite ir más allá. Lo que te impulsa tus acciones diarias viene del ser, del, del interior. Yo lo veo con las mamás, ¿no? Yo se lo digo a mis estudiantes de, en yoga. Se le digo a una mamá, esta mamá acaba de dar a luz, está agotada, su hijo quiere tomar pucheca y esa mujer tiene energía, no se sabe de dónde, lo coge y lo pone a dar pucheca. Entonces, es, eso demuestra que hay una vibración superior, interna, que puede mover un cuerpo entero. Y si eso, eso te inspira, tú puedes sacar energía para lo que sea de ahí en adelante. Si no, por más que comas bien, tomes suplementos o duermas bien, la motivación no va a estar. ¿Mm?
0: De acuerdo, maravilloso. ¿Qué te inspira a ti?
1: ¿A mí qué me inspira? A mí me inspiran mis hijos... A mí me inspiran mis hijos. Me inspira poder en darme cuenta que sí estoy haciendo lo que me inspira, que es como una rueda ahí que pareciera que no tiene sentido, no uh -huh. tiene un arranque ni un final, pero justamente una inspiración es eso, porque lo que, aquello que es eterno no tiene un principio ni un final. Entonces, en la vibración misma de felicidad empuja a la vibración misma de felicidad. No tiene un inicio, no, no apareció en algún lado, porque siempre ha estado ahí, solo se manifestó, solo apareció. ¿sí? A mí me inspira, por ejemplo, a hablar de las personas de Dios, ¿sí? como lo quieran ver. Me inspira a hablar del alma, me inspira... Pensar en el alma me inspira a saber que en este mundo en, las cosas son te temporales y que uno tiene una vibración que va más allá y que es eterna. Me inspira a darme cuenta que por eso me muevo por el mundo y eso me, me empuja adelante. Me inspira a no ser tan materialista en mí mismo, como, uy, me siento inspirado desde cuando me siento y me doy cuenta que no soy tan materialista, yo me siento inspirado a seguir adelante por esta ruta. Digo, sí, por aquí es. Sí, eso me inspira. Mm. Siento que me inspira, siento que a mí me inspira mi maestro espiritual, siento que me inspira Dios en el corazón, siento que me inspiran los seres cercanos que siguen dándolo todo sin esperar nada a cambio. Esos seres me inspiran, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, que están ahí me inspiran, ¿no? a mí me inspiran, bacana. Yo lo pienso y digo, "Wow, ¿cómo hacen para subir materiales y todo sin que nadie les pague? Yo cobro las clases de yoga, ¿no? Por internet o, o en persona, ¿no? Y yo digo, wow, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran en hacer las cosas con tanto amor? Eso me inspira, ver seres así me inspira.
0: Mil gracias, qué, 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 qué delicias escucharte, o sea, qué rico esa inspiración que realmente eh, de la que hablas y que se, se siente. A mí me encantaría que desde, desde lo que te inspira, que es eh, ¿no? hablarte de, 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 de Dios y del alma. ¿Cómo ves este momento?
1: ¿Cómo lo veo? Ah, Me da una pereza hablar del tema, pero lo voy a hablar. <risas> en... ¿Cómo lo veo? A ver, es que tantas cosas. Tantas cosas. Todo está perfectamente diseñado. Todo. Hay un maestro que se llama silas Siddharth Maharaj y él explica en un libro que se llama La ciencia confidencial del Bhakti Yoga que eh, todo está perfectamente armonizado, ¿sí? El medio ambiente está completamente armonizado. Cuando el individuo entra en armonía con el medio ambiente, sea caótico o no, tiene la capacidad de regularse, de equilibrar, ¿sí? Y en ese momento ya no hay guerra, ya no hay pelea, ya no hay lucha, ¿sí? Ya no hay ansiedad. Comenzando por ahí, nosotros los seres humanos deberíamos darnos cuenta de eso. Sí, ¿El medio ambiente cómo está? ¿Y cómo yo estoy en relación con el medio ambiente? Ya, ¿Ya lo armonicé? Hay un ejercicio muy sencillo para hacerlo, ese de armonizar. Y es una posición de oración o los brazos sueltos, cerrar los ojos y quedarse un momento sintiendo lo que venga. Solo siéntalo. Sienta el bu la bulla o no, o el silencio extremo, o su soledad, o la compañía, o el televisor. Siéntalo, solo siéntalo, sin ponerle nombres, en orden o forma, solo percibir. ¿Mm? Cuando se percibe esa realidad y se armoniza, el individuo puede lograr caer en cuenta que todo está funcionando de manera adecuada. Así funciona. ¿Sí? Y a eso se le va a sumar, a eso le sumo, en algo que hablaron en un libro que se llama Yoga y Deporte, o Deporte y Yoga, Yesudín, Yesudían, creo que se llama el, el, el autor. Y él refiere que nosotros los seres humanos como practicantes de yoga nos debemos entender como los causantes de las aparentes aflicciones que tenemos, si las llegamos a tener, ¿sí? Y que nosotros en algún instante, en algún instante, tuvimos un deseo que nos ha traído la realidad presente, ¿sí? En algún momento, ah, yo les, también le les doy este ejemplo a mis, a mis estudiantes, Ahí me corté un dedo. Este hijo de cuchillo de no sé qué, que papapam, y de ahí para arriba, ¿cierto? Entonces yo le digo a, las, a los estudiantes, hagan un recuento cuando les pase algo, como cuando si se machuquen, o cuando se tronchen un pie, o cuando pase algo así, que uno le pone bastante, bastante atención. ¿En qué momento? ¿En qué momento lo desee? ¿En qué momento desee, consciente o inconscientemente, en qué instante preciso? Tuve esa vibración de onda que me trajo hasta este momento. ¿En qué momento el ser humano deseó dejar de estar tan ocupado en lo que estaba y volver a su casa? ¿Será que, será que Bogotá misma ya estaba cansada de estar montada en un transmirino todo el día y nunca organizaba su casa? ¿Será que en el fondo la persona en el fondo decía, ah, estos humanos son una plaga, ahora se mueran un poco para ver si el planeta descansa? ¿Será que en algún momento nosotros consciente o inconscientemente hemos estado también deseando estos, este momento presente porque es colectivo? Es decir, el mundo entero, el mundo entero está teniendo un mismo karma y es enciérrate, quédate quieto. ¿Será que será que me hace falta vivir eso, será como armonizarlo, un poco armonizarlo, pero más allá de eso, más allá de eso, la otra parte de la historia es en que por favor, con todo lo que está ocurriendo, no caigamos en ansiedades. Y por favor, por favor. ¿Sí? En ansiedad que es, tal persona no está usando tapabocas y no tiene guantes. Uy, no te la acerques, puede ser un peligro. Sí? En ansiedades pueden ser, y ahora cogí el billete y ahora me toqué el ojo y me voy a morir. ¿sí? Ansiedades son y qué va a pasar con el mundo y, y tantas personas y mis familiares y tal personita y bueno, todas esas ansiedades son vibraciones demasiado bajas, demasiado bajitas, yo creo que eso ya lo hemos escuchado y lo hemos visto y tantos textos y tantas conferencias acerca del tema, pero el punto es creérselo el punto es créetelo ¿sí? Yo he estado en medio de personas enfermas y no me he enfermado. Y también estaba en medio de personas sanas. Y yo me he enfermado. Entonces al fin y al cabo. El principio activo de todo esto. No es en qué viene a mí a aparentemente agredirme. Sino también. Qué tan en calma estoy frente a la realidad. ¿Sí? Cuando las personas en, entrenan arte. Ellos no reciben un golpe rígidos. Las personas aprenden a recibir golpes. Dejándose ir un poco con la sensación. ¿Sí? Entonces, la realidad que nosotros la estamos viendo, cuando nos paramos demasiado tensos ante ella, así frenados, ¡ah! como yo soy lo máximo, el humano, en, el golpe es más duro, ¿sí? Y a veces hay que ablandar un poco ahí la cuestión, hay que ablandar, ablandar la conciencia, ablandar un poco el cuerpo mismo, en su rigidez y acercarse a, a, a procesos más sanos. Yo personalmente siento que me alimento bien, no siento mucho miedo con mi sistema inmunológico, pero entiendo a las personas que comen carne todo el día, coca cola y comen productos refinados, que se la pasarán temerosos, como miércoles, esto me va a matar. Pues claro que lo va a matar. Y si no los mata eso, los va a matar su forma de vivir y de sus hábitos. Entonces vayan recapitulando, aprovechen para dormir temprano sí, y levantarse temprano. Metar un rato, darse una ducha con agua fría, ¿sí? Revisar y darse cuenta. Ah, te encanta la casa limpia, fenomenal, pero porque tú la limpias, ¿sí? Ah, te fascina que todo esté ordenado, bien, pero porque tú lo ordenas, no porque una empleada del servicio viene y lo hace por ti, tú le pagas y ya. ¿No? También hay como, hey, ¿te gusta lo limpio? Límpialo, pues, ¿sí? ¿Te gusta tú, tu realidad, todo ordenado? Pues, ordénalo, ¿Sí? Y, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de algo que dice Sila Prabhupada. A problemas materiales, soluciones espirituales. Por favor, por favor, llenen su inteligencia, su memoria, su cabeza con información superior. ¿Sí? Cuando hablo de superior es aquella información que lo acerca a uno a lo divino. Llenen su cabeza con eso. Ya se están dando cuenta que si llenaron su inteligencia con papitas fritas Margarita. Y con la televisión, eh, viendo El Chavo y los realities, entonces ya nos damos cuenta que la respuesta ante la realidad no es muy inteligente, porque no hay, no hay un bademejo, no hay de dónde agarrar información para responder ante esta realidad. Entonces, si tu cabeza está un poco hueca frente al tema y estás escuchando esto, por favor, sí y cogí un libro de conocimiento superior, búscalo. Sí, busca temas que ayuden a la conciencia y llena la inteligencia la memoria llena para que cuando sea el momento de responder las respuestas sean más espirituales menos materiales porque pues las respuestas materiales nos tienen como como vemos la cosa no sí miedos y demás mm.
0: en, en eso me, me, me parece fantástico pues todas estas recomendaciones que sé que has nombrado a muchos autores maravillosos eh, pero digamos para, para las personas que apenas están también empezando justamente en este despertar, ¿hay, un, hay uno o dos o tres libros, eh, textos, personas que recomiendes para alimentar? Eh,
1: sí, claro, miren, el primer individuo que les recomiendo es Ustedes Mismos en Su Corazón. Es decir, por favor quédense un momento en silencio. Y eh, cierren sus ojos y búsquense, ¿sí? No va a ser un camino de luz y tranquilidad, <risa> no va a ser, ¿sí? Van a encontrarse un mugrero, van a encontrarse un mugrero y ese mugrero, límpienlo, ¿sí? Ese es el primero, ¿sí? Ese es el primer autor, porque nosotros somos los autores ¿Sí? Libro albedrío, cada uno lo es. Como somos el primer autor, el primero hay que hay que revisar ahí. Bueno, uno. Eh, yo traje un libro, dos. Este. Se llama El Vagabatita. ¿Sí? Échenle un ojo. Vaya, consigas el libro. ¿Sí? Pídamelo por internet. Pídaselo a María Paz. Hagan lo que sea. solucionenlo, Busquenlo en internet, es muy fácil de encontrar échele una ledita de principio a fin y dése cuenta que somos almas eternas y que pasamos por el mundo por un tiempo, pero, pero eso es temporal, incluyendo lo temporal de quedarse en la casa o irse por otro lado o lo que sea. Entonces, en, con esos dos, ahí va el planteamiento, el mejor autor, uno mismo, ¿sí?, Dense cuenta, dense cuenta que ustedes mismos tienen, todo el conocimiento está en su corazón, todo, 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 todo lo que necesiten saber, lo que necesiten preguntar está ahí. Y en rutas como este, está, bueno, ¿cómo me acerco, cómo me acerco a esa alma? ¿Cómo me acerco a que eso que tengo guardado se salga? Sí, esa es la ruta pues, que me parece más valiosa para que nos volvamos individuos más conscientes y más amorosos y que el amor no sea hablar bonito o hacer sonrisitas o ay qué chévere o el formalismo de siempre tengo que saludar y decir mi nombre sino que el amor real sea expresado, ¿Sí? así se siente incómodo, estar encerrado, sí las vacas, los cerdos y los pollitos que la gente se come en su plato están encerrados para llegar de ahí hasta su plato, así se siente un encierro si ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah, no es que no queremos nada encerrado, listo ¿Ya se dio cuenta cómo se siente cuando un perro está en la casa o un gato está encerrado y solamente tiene 20 minutos para salir, salir al día? Listo, usted es ser humano que lo está viviendo y que está viendo eso y tiene mascotas, así se siente su perro en su casa guardado y saliendo unos minutos nada más. Entonces creo que la cosa va más a, a, a reflexionarla porque parte de esto nos va a tocar en vivirlo y entenderlo internamente y darnos cuenta que, que sí. Sí, así viven otros seres sometidos por el humano. Sí, también. Y nos toca pagar, facturar. Nos toca facturar un poco. Es, es un poco crudo. Y vayan cogiendo la escoba. ¿Saben cuál es la escoba, no? La escoba es cantar un mantra en el conocimiento védico. Mente tra limpiar. Es como una escoba que limpia tu mente. Entonces, tomen un mantra y limpiense la mente. Lo cantan me media hora, una hora al día. Y el mantra va a limpiar un poco eso que está ahí sucio.
0: Está lindo que, 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 que hablemos de, no sé, ¿cuál es tu mantra favorito? ¿Cuáles cuál es, escoges tú? Eh, ¿Por qué razón? Para contarle un poquito también a, a aquellos que nunca, o sea, que han oído como el mantra, ni siquiera, o sea, han oído Lomi, ni siquiera saben que es un mantra, pero como para alguien que no tiene conocimiento de esto.
1: Un mantra. Bueno. Los mantras originalmente nacen en la lengua sánscrit o, o sánscrita, que en una traducción literal es madre, la madre de todas las lenguas. Eso en sánscrito mismo traduce eso. No quiere decir que es la mamá de la lengua, así que Muni dijo, que bueno, no, no quiero hablar como en esa parte de la historia. Lo que les quiero hacer ver es que esa lengua madre, esa matriz de vibración de sonido, ha tenido manifestaciones desde que el universo apareció, según la cosmovisión védica, y los que creemos en eso lo creemos, que por ejemplo el mantra OM, el sonido OM el OMKARA, fue el primer sonido que se manifestó en el universo entonces cuando uno va a arrancar algo, uno puede cantar un OM ¿sí? se pronuncia A-U-M y en medio de la A y la U aparece la O uh... la onda, que se haga lo posible por pasar de la A a la U y luego la M, y en ese tiempo va a aparecer la O naturalmente. ¿Cuál me gusta? A mí me gusta un mantra que es Aham Brahmasmi, personalmente me gusta, cuando estoy haciendo Savasana, después de practicar yoga asana lo tanto en mi mente. Aham es yo soy, Brahma es vibración de luz o espiritual. Ahambra más mi yo soy un ser espiritual, yo soy un ser de luz. Sí, yo soy un, un ser eterno. ¿Mm? Repetírselo, porque la conciencia de uno sigue ah yo soy Muni, mido 1.75, nací en Cali. y esas cosas. Entonces es bueno que uno se repita yo soy un ser espiritual. Ese es uno, me gusta mucho repetirlo es corto y me ayuda a situarme en que es, no no soy este cuerpo, pues no soy principalmente esta idea de lo que veo en un espejo o en las fotos y eso, no, lo demás. Y el otro mantra que a mí me gusta mucho es el Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo lo canté al amanecer, un día, sentí en mi corazón que estaba vinculado con esa energía que estaba sintiendo, o sea, que yo no estaba separado de la onda de lo que estaba haciendo. Y esa unificación, eso que sentí de, de, de vínculo, de eh, entrelazarme, me ha hecho entender que ese mantra para mí es, es y hace parte de los principales en mi, en mi realidad. Y la traducción o una posible traducción es, oh mi señor, déjame ser un instrumento de tu amor. Si sí, hay una vibración de amor divino, y yo lo que pido es ser parte de esos utensilios de ese amor. En, a veces me hace caso el mantra, a veces no, pero esperemos que, que en la vida uno sí pueda ser parte del instrumento del amor divino de lo que la divinidad quiere como amor para nosotros. A veces un padre regaña, y lo hace con amor, y aunque el hijo lo ve y dice a mi papá no me odia esas cosas, pero ahí hay un amor, entonces tengan presente que también el amor divino nunca, nunca lo vamos a ver externamente siempre con, con sonrisitas o, o lo vamos a ver con regalos ay, me trajeron regalos, me aman ah, en, ay, en, sí, me agradecieron por todo lo que hice, ah, me aman ay, ah, es que la persona se la pasa con esa cara toda bella todo el tiempo, es amoroso no, esa parte del amor es falsa el, el amor no no Está relacionado con eso, el amor va más allá en comprensiones de conciencia, así que, pues, es, es buscar eso también. Ese amor,
0: bueno, bellísimo. Y hay algo que me, que me encanta cuando dices: Yo soy Muni, Muni, Muni significa sabiduría, significa el <risa> <Sí>. <risa> cuéntanos de, de tu nombre.
1: Mi nombre, mi nombre es un nombre espiritual. Cuando nosotros decidimos aceptar un maestro, normalmente el maestro te pone, vulgarmente sería como una chapa, te pone una chapa o te pone un apodo. Solo que en el, la importancia de un nombre es que tú en la vida escuches, te repitas y los demás te nombren de una manera más profunda para que te ayude la conciencia a mejorar. Es, es, mi nombre espiritual en realidad es mi instrucción. No es lo que yo soy. Es como, ay, yo soy Muni, un sabio. No. No, no, no. Muni viene siendo lo que, a lo que yo debería llegar. Uh -huh. Sí, yo debería llegar a esa sabiduría. Y Muni tiene un siguiente que es un Das, d a Y Das significa servidor. Entonces, la traducción original vendría siendo servidor de los sabios. Sí, yo soy un servidor de los sabios. Yo debo acercarme a los sabios y servirlos recibir de ellos conocimiento y, y sus bendiciones, ¿Sí? y aparece en mi vida porque en el 2010 yo acepto un maestro espiritual y él me da una iniciación, y se para enfrente de mí y me pregunta algunas cosas, hablamos un rato y me dice, en tu nombre va a ser Muni, esta fue su instrucción, en tu nombre va a ser Muni para que seas un gran Muni como Narada, o como Kasiapa, ¿sí? o como Maitreya, y él refiere esos, esos nombres de esos sabios para darme una inspiración también, ¿cierto? Y como, inspírate, inspírate por unos sabios potentes y vuélvete, eso fue su bendición, vuélvete un ser así, y, y a mí me agrada mucho mi nombre espiritual, me, me parece muy bello porque cada vez que lo repiten me ayudan a, a, a recordar, Uy, pucha. y eso es a diario, todo el tiempo te están diciendo Muni, te saluda Muni, y eso te empuja, pienso que los nombres de los hijos de uno, pienso que los nombres que uno le pone al otro, esa onda de vibración está creando una onda en el individuo también que lo puede ayudar o lo puede opacar, o sea, el individuo puede caer o puede ensalzarse y subir, por decirlo subir y bajar, acuérdense que eso no, pues, no existe, pero, pero la persona puede aumentar su conciencia o disminuirla según esa repetición, si te dicen todo el tiempo estúpido, y te llaman estúpido te dicen, hola estúpido ¿cómo estás estúpido? Eh, buenas estúpido eh, va a llegar un punto en el que te crees la historia también entonces siempre es bueno tener un nombre espiritual porque te invita lo espiritual te, te hace un llamado hacia eso y, y, y eso es sano para ti te ayuda ¿Mm?
0: totalmente de acuerdo lo que hoy en día se conoce un poco como programación neuro neurolingüística pero ay
1: tarde, no esa me... es otra
0: <risa> estamos hablando <de> <risa> por
1: favor por favor, por favor, lo que los sabios entregaron hace miles de años en Oriente, no le cambien el nombre, ni le pongan su patente como si fuera de ustedes, si alguien de aquí hay coach o cosas por el estilo y no le está poniendo el nombre a lo que es, por favor, póngaselo. Vaya, investigue y dése cuenta que en Oriente hace miles de años las técnicas que hoy en día las venden como súper especiales, de Miles, y lo demás, esas cosas hace mucho tiempo ya existían y fueron entregadas con un conocimiento profundo, muy profundo. Para que no, pues yo, yo te entiendo, María Paz, cuando lo refieres, pero no me puedo escapar de decirlo porque me tiene hasta aquí que la gente le ponga otros nombres sin reverenciar o sin respetar a quienes originalmente entregaron ese conocimiento?
0: Pues a mí me pasa me pasa que la gente es muy generosa conmigo y me dices que tú transmites mucha paz y aunque María Paz mucha gente cuando, cuando estaba dictando clases de yoga en me decía, ¿tú cuándo cambiaste tu nombre? Y dije, no, yo, ese fue el que mi alma escogió porque fue el que me dieron mis papás desde que nací eh, pero claramente eh, es algo que te marca siempre. Yo tengo otro nombre espiritual, pero, pero el María Paz pues es algo demasiado fuerte y con lo que me identifico un montón, claramente es lo que tú dices, es la, la, la inspiración en momentos también eh, ha significado como casi como, bueno, entonces no tengo derecho a armar la guerra, pero, pero, pero claramente eh, es lo que tú dices, esa, al final esa es mi, mi, mi vocación, ¿no? Eso al final lo, lo elegí y, y por eso pues quería que, que nos hablaras de tu nombre porque pues me parece bellísimo y creo que igual, aunque sé que en tu humildad lo, lo reconoces eh, como, como a lo que aspiras, siento que pues que ya es una, una realidad en tu vida desde que lo, lo, ya, ya lo vas manifestando profundamente.
1: No, pero todo bien, yo te entiendo, pero no.
0: Me encanta, me encanta igual tu, tu humildad. Bueno, a mí me, me, me gustaría que en tus palabras pudieras eh, regalarnos así como un, un resumen de, de esta conversación de lo que tú recomiendas de herramientas para
1: priorizar
0: cuando tú quieres hacer una transformación en tu vida, para priorizar también en este momento de tu vida.
1: Bien, para priorizar, por favor, ya limpiamos. ¿sí? Uno limpia. Y cuando uno limpia, uno sabe qué es lo que tiene de verdad en la casa. Ya o sea, tengo esto. ¿Sí? Háganlo también en su mente un momento. Acuéstense o siéntense, o pónganse de pie, un amanecer, un atardecer, y váyanse allá, métanse allá, y lo limpian también, van a estar un rato limpiando, de ideas, de conceptos, van a tener un espacio limpio, cuando tengan los dos limpios, ya afuera y el día adentro, pues la casa y la cabeza un poco, busquen esa inspiración, búsquenla, búsquenla, pásense un tiempo buscándola, si no la han encontrado, oren por ella, pídanle al universo, a la vida, a Dios, a la llave, Buda, Krishna, Jehová, los mamos de la Sierra Nevada, pídaselo a quien quiera, pídaselo usted mismo en su corazón, pídase una inspiración, algo, aquello que te mueva internamente, que te haga levantarte por la mañana feliz, ¿sí? Eso, eso, apropialo, apropialo, y, y aquello que no esté alrededor de eso, hazlo, si es debido, si te toca hacerlo, cúmplelo amorosamente, pero el resto de las cosas ojalá se cimienten, tengan un cimiento, se cimenten sobre esas bases de lo que te inspira. ¿Sí? Ya, ya todo se ordenó, ahora hay que construir esas bases, priorizar. Y la prioridad es aquello que es más pesado, más sólido, lo que, lo que no se puede mover. Si la inspiración que el individuo tiene en su corazón es plenamente interna, sin nada material, por más que un huracán venga y tumbe la casa, por más que el dinero se acabe o que ganes demasiado dinero, cualquiera de esos polos opuestos, ninguno te va a torcer. Porque la base espiritual, nada la podría mover, nada. Entonces, ojalá, ojalá, hay que pedir que esa inspiración venga de un plano superior. Aún así, si la inspiración no es tan superior, busca aunque sea una, lo más bella posible, lo más amorosa posible, para que desde ahí, desde ahí puedas ver hacia dónde vas. Esa es la prioridad. La prioridad es una inspiración, algo que te mueva plenamente el ser, ¿sí? Y que lo haga vibrar. Y de ahí en adelante, las demás cosas. Esa es.
0: Maravilloso. Y en este momento, como tú hablabas, de no meternos en ansiedades como herramientas que tú dices que, que tú usas permanentemente pero que la mayoría de la gente pues no, de pronto no ha tenido acceso, no, no lo hace es en este momento, en un día de, de encierro ¿en qué priorizas? ¿qué actividades priorizas tú para mantener esa conexión con tu inspiración, con la divinidad con, con lo que realmente es?
1: Yo no tengo yo no tengo eso yo no tengo eso, porque me encanta vivir el día diferente, me fascina. Hay cosas que siempre pasan, es decir, me levanto, me ducho, me cepillo los dientes, o sea, hay algo, hay algo normal, que es bañarse con agua fría, bacano, si es de afeitarse, de afeitarse, de cortarse las uñas, cortarse las uñas. Bien, hay cosas que podrían estar todo el tiempo en orden siempre, uh -huh. pero una de, las, una de las formas de entender la realidad es que es cambiante, todo el tiempo es cambiante, ¿sí? Todo el tiempo. Si en algún momento nosotros perdemos la oportunidad de ver tantas ramas de posibilidad que hay, nos cuadriculamos demasiado, ¿sí? Entonces siento que, siento que lo que uno debería hacer en la mañana es sentirse inspirado, pues, y si no se siente inspirado, buscar un ser. Ese es algún ejercicio que se puede hacer, ya que tú lo preguntas. Busca un ser o unos seres, que estén en una situación similar a la tuya, pero peor. ¿Sí? Es decir, ay no, es que yo, este, este trabajo que tengo solo me pagan un millón, y yo aquí en la casa y todo, listo. Estupendo, estupendo. Yo sé que tienes problemas y todo, listo. Ve, ve a donde alguien que gane 5 mil pesos al día, o menos, y ayúdalo algo. Si uno, como ser, ejecuta esa acción, la inspiración se va a mantener. Sí, sea la que sea. Busca a alguien, busca un ser que esté similar a ti, peor. Y ayúdalo. Y date cuenta, date cuenta que tus problemas son más pequeños. Date cuenta que, que aún así de tu parte puede haber para compartir. Date cuenta que aún así estás más arriba de un rango de lo que sufren los demás, ¿sí? ¿Qué, qué pasa cuando uno ya se desconecta demasiado? Busca algo natural que te conecte. Como no podemos ir a hacerlo tan fácil, ¿sí? Como no podemos ir a hacerlo tan sencillo. Dense cuenta que nosotros somos lo más natural cercano posible. Obsérvate una mano, ¿sí? Habla un momento y cuando hables dices miércoles soy un humano, hablo, miércoles tengo manos, ¿sí? A veces, a veces pensamos que hay que buscarlo afuera y es más tangible, es más fácil, desnúdese enfrente de un espejo, desnúdese y mírese y diga, wow, me puedo mover, miércoles, ¿sí? Soy una de esas maquinitas súper especiales del universo que tienen conciencia, ¿sí? Soy yo, ¿sí? Ese debería ser un llamado para cuando uno esté un poco lejos, pues, de la realidad. Ahora bien, ¿otras técnicas? Sí, claro. Eh, hay una técnica muy práctica que es cuando el sistema nervioso se agita demasiado, tápense con sus pulgares los oídos y se tapan con los dedos los ojos sin presionárselos. Y con la lengua, ustedes tienen las posibilidades de ubicación de la lengua, abajo o arriba y vibrar. Deben demorarse lo que más puedan sacando el aire. Vuelven y toman aire y vuelven y lo hacen. Hágalo sin parar tres o cuatro minutos. Cuando termine, se va a dar cuenta que el sistema nervioso ha bajado su vibración de alteración. ¿Sí? Esa puede ser una fórmula muy práctica, externa, rápida, por si uno quiere. Pero esto de las técnicas, mmm, ah, yo les podría dar un montón de técnicas, pero a veces, a veces yo mismo sé que no, no, no son tan prácticas cuando cuando la inspiración no ha llegado, cuando no hay una base sólida. Sí puedes hacer lo que quieras afuera, pero, pero en realidad es para adentro.
0: Maravilloso. Muni, gracias, gracias por este tiempo, por esa sabiduría que nos compartes, de verdad. Eh, yo, fascinada, podría seguir aquí hablando horas contigo. <risa>
1: sí.
0: eh, pero el, el tiempo es limitado también por, por tu recién nacido, entonces voy a disfrutar esa, esa paternidad, felicitaciones, gracias por este tiempo de oro que nos has eh, regalado, de verdad eh, lo atesoro en mi corazón y como sé que las personas que están viendo esto igual lo van a hacer. Namaste y espero. Namaste,
1: muchas gracias por toda esta, por toda esta, por todo este movimiento, por toda esta logística, organización, llamar, editar, poner, subir, bueno, demás, sacar afiches. fiches. Espero que nos veamos pronto en persona y nos demos un abrazo y dejemos el miedo. <risa> gracias.
0: Muchas gracias. Comprometida con ese... Namaste, namaste, gracias.